0: 今天是正月初二，还没有出年。虽然现在拜年晚一点嗯，祝大家晚年幸福吧。呃、嗯，因为这个过年打扫卫生把腰给扭了，所以出不了门就给大家随便讲点玩的听一听。我们今天呢，想讲一个叫《佛教十五题》，这是季羡林大师的一本关于佛学的重要著作。我们来重读一下这本书。季羡林呢，他是以国学大师著称于世的。其实这是个误解。近代以来啊，有三位真正的佛学界的顶级大师，但是他们都没有获得他们应得的学术地位。造成这一个误解啊，是同一个阻力，就是来自佛教界的内部。以及信徒们的层层抵抗，这三位真正的佛学界顶级大师，季羡林是最离奇的一个。最终，季老他是以国学大师的身份走进历史的。究其核心原因，就是他的这本书《佛教十五题》造成的。原书呢又叫《佛教十六讲》。在外延社出版的季羡林大师的全集中呢，第十五卷以及第十六卷，是季羡林先生对佛教文化一个看法的总结。那后面还有很多，但这两本是总结性的。单行本的季羡林的书里呢，《花雨满天》和《佛教十五题》是两个重要的单行本。《佛教十五题》这本书，它成书特别早，影响很大。从一九五六年写的第一篇，到一九九一年写的最后一篇，他的时间跨越纵横三十年。作为近代佛教学术上的巨人，可以说正是这本小书，让先生赢得的是青楼薄幸名。书中贯穿的整个思想以及学观。一直是后代学人诟病他的地方。历史的背后，其实总是有历史的原因。一九六五年，正是风雨飘摇之前夜。彼时，近代佛学界的另一巨人借康生之手，为主席献上哭三尼，躲过了这场风雨。而正是此时，季羡林先生写了《佛教十五题》的第一课和第二课，开始了他的牛棚十年。这本书的用词，如果大家看的话，会发现很多用词是受当时环境所迫，不得已而用之的，阶级斗争之类的词汇。后来的学佛者看到这本书很不舒服，但是他们并不知道。潜藏在这本《佛教十五题》里面的学观，以及季羡林先生的目的。当时写这样的书，发表这样的观点，是冒着天大的风险的。季羡林先生的学观实际上是始终如一的，从来没有改变过。如果不了解整个佛学史，不了解整个佛教哲学史，大家是不会理解季老的全权护教之心的，这让我想起来历史上著名的天然丹霞，就是烧佛的那个丹霞。同为近代佛教界的巨人，季老的学者风骨以及人品，其实时间已经做出回答了。半个多世纪都已经过去了，今天很多学佛者。认为季老这本书是一本反佛教的著作，甚至成为外道第一书。佛教界内部呢，众志成城，都称这本书为佛学外道，说季老是借大师之名攻击圣教。这是书没读好，这本书是季老研究佛教五十年提出的几个关键性问题，既有普及作用。也指出了佛教研究的一些新方向。当然了，我们必须承认，季羡林先生也是有其局限性的。正如他自己所说，这些观点写出来，就是请方家指教的。我是没有能力指教，以我浅薄的这个佛教历史和佛教哲学的知识，春节期间帮大家重读一遍。这本《佛教十五讲》，希望大师的精神呢，不会淹没在荒烟蔓草之间。这以上呢，就是我的一个读书序言吧。下一课我们开始讲《佛教十五讲》。